0: Estamos iniciando mais um podcast com o um tema Cristão na Política Com o nosso convidado de hoje, Pastor o Pastor Joanã, um tema bem polêmico, esse tema né, do, do Cristão na Política é, Eu gostaria de saber, primeiramente, como é que aconteceu do senhor entrar na política né, Sendo um cristão, servindo a Deus durante muitos anos e tudo mais
1: Olá, eu quero já saudar os nossos internautas. É? O... Sim, sim, ouvintes. Ouvintes. É... Na doce paz do Senhor, independente da sua crença ou não. Mas eu fui um jovem, uma criança criada na igreja, e nunca tive interesse, nunca pensei em ser nada. As pessoas me perguntavam, deseja ser o que no futuro? E eu dizia que, meu irmão, eu acredito muito naquilo que Deus tem para mim. É o que eu falava sempre. Sim. E chegou a oportunidade de que eu pudesse estar na política. E essa oportunidade surgiu quando a igreja precisou de uma pessoa para que fosse representante dessa instituição na Câmara de Nossa Senhora do Socorro. Certo. E aí fomos a uma eleição. Ganhamos a eleição. Já estamos na segunda, no né, segundo mandato. Sim. E estamos lá na Câmara procurando fazer a nossa parte, que não é fácil. E quando eu digo não é fácil, é porque há uma rejeição é, por parte tanto de membresia, de membros da instituição religiosa, quanto das pessoas fora da instituição religiosa. Os que estão dentro da instituição acham que esse não é um espaço para cristão, tampouco para pastor. É? Certo. já os que estão fora acham que a gente prega muito a moralidade né? o, o combate à corrupção e eles acreditam os que estão fora da instituição religiosa que a gente em nenhum momento ou outro vai se corromper eu acredito muito no que você traz no crescimento desde a sua infância e eu fui criado em um lar cristão eu fui criado em um lá onde os meus pais me ensinaram a forma correta de se proceder o que é seu é seu o que não é seu é dos outros e dos outros você precisa devolver Sim. então eu tenho visto que o Senhor tem me ajudado e até aqui para a glória de Deus é, temos tido sucesso nessa empreitada política é, o cristão e a política é, iniciou-se em um movimento muito forte aqui no Brasil é, onde alguns irmãos, se não me foge de memória, um pastor lá de São Paulo criou um movimento Irmão Vota Irmão, Sim. e isso na década de 80 para 90, e aí é, esse, esse movimento cresceu, foi crescendo com muita rejeição, mas com o passar dos anos a rejeição foi diminuindo e hoje nós temos uma classe muito forte é, de evangélicos, de representantes cristãos evangélicos e cristãos também, não evangélicos, Sim. É, em todos uhum. os segmentos da política. Se você for entender o cristão e a política, a instituição e a política, você vai entender que a Bíblia ela já fala de política e ela em si já é uma parte da política, porque o que é a Bíblia? A Bíblia é, um, é uma constituição. De, de um... Vamos dizer assim De um movimento, não Mas uma constituição de um governo Que tem as suas leis morais Civis E com parâmetros espirituais Sim, sim Se você for analisar Se os nossos ouvintes analisarem A Bíblia é uma constituição de um governo Que ali existe parâmetros Para existir leis morais e civis Teve que existir a política Sim, sim para aqueles que conhecem a história, na existência de leis morais e civis, ali no embrião vai existir a política. E quando a gente entra para estudar toda a história bíblica, é fácil de se entender, tanto no Novo, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo, que o cristão deve se envolver e a instituição como organização ela deve se envolver também. Como organismo, é o corpo de Cristo, aquela coisa. Sim. Mas como organização, nós estamos falando de instituição e ela precisa. E veja. O... Não sei se eu posso continuar. Pode, pode. Fica à vontade. Então veja. Quando a gente vai para a história de Daniel, Daniel, um jovem crente, temente ao Senhor, e o rei chama Daniel para Daniel está entre os príncipes. O rei divide, coloca 120 presidentes e três príncipes. Na pirâmide, o rei está no topo. Segundo, vem os príncipes e depois vem os presidentes. Desses três príncipes, Daniel foi o que se destacou. E aí, iniciou-se um complô no governo de Dario. Ele serviu em cima si, e Dario também. E aí, iniciou-se um complô para que, contra Daniel, esses 120 presidentes, junto com os outros dois príncipes, se reunirem e perguntaram, meu irmão, o que, é que a gente vai fazer para a gente pegar esse Daniel? Sim. Vejo que Daniel já estava inserido na política, passou a ser príncipe. Sim, sim, sim. Então, a gente vai ver a importância lá na frente, porque a gente, nós temos representantes na política. E aí, junta-se esse parlamento, e é dita uma lei dizendo que em 30 dias Ninguém poderá adorar outro Deus, Deus senão ao rei Pedir nada a um Deus qualquer senão ao rei certo. Mas aquela lei já foi batizada para destruir Daniel E aí ficaram na cola de Daniel no pé dele A gente vai pegar e pegaram ele orando Buscando ao Senhor Eles vão ao rei, voltam lá ao rei um dos nossos príncipes infringiu a lei. E o senhor vai fazer o quê? O rei gostava muito dele, ele era dedicado e tal, tentou mudar, tentou reditar a lei, não conseguiu, porque tem que reditar até o pôr do sol. Sim. E aí não conseguiu a essa reedição instituiu a cobrança. Você se desvirtuou da lei, agora vem a penalidade. Certo? Daniel é jogado na cova dos leões, e todos conhecem aquela história que o anjo livrou e aquela coisa. No final, aí veja a importância de ter alguém como representante político, representante da instituição na política. No final, o rei, depois do milagre que aconteceu, o rei agora faz, institui um decreto dele próprio, eu rei, institui um decreto, que agora, é, todos súditos, todas, toda a população iria adorar ao Deus de Daniel. Aí vejam, vários milagres aconteceram ali. Sim. E por que na, naquele reinado? E por que o rei não instituiu isso antes, um decreto antes? Não instituiu? Porque não tinha ninguém como representante. Hum... Verdade, verdade, verdade. Então, Daniel lá, plena convicção de que Daniel aí conseguiu, através da conjuntura, porque política se faz com conjuntura, os 120 presidentes, os príncipes, viram que Deus era Deus na vida dele, e aí Daniel começou a articular, junto ao rei, quem sabe com esse, com todo o parlamento, a, de um, a edição de um novo decreto, aonde agora todos iriam adorar ao Deus dos deuses, ao Deus de Daniel. Então, às vezes a gente lê a passagem e não se atenta para alguns detalhes. Sim. Deus usou a vida de Daniel na política para abençoar a toda uma nação. Sim. Então, eu acredito muito, esse é um exemplo do Velho Testamento. Certo? E nós temos no Novo Testamento, quem sabe a gente pode citar também, é, nós temos, nós precisamos que tenhamos, nós precisamos ter representantes em toda a conjuntura política. Veja, é, na minha formação, nos meus estudos, eu não acredito em mudança de sistema. Sim. Não acredito em mudança de sistema. Também não acredito muito na intervenção de Deus no sistema. Não acredito muito nessa intervenção para mudar o sistema sistema político, a gente se muda com guerra civil e com outras atitudes agora, eu acredito muito que Deus levanta homens dentro do sistema para que haja mudança no próprio sistema sim. veja, pastor, como você explica isso? nós temos sistemas opressores no mundo inteiro a começar no continente africano sim, sim. países ricos ricos em ouro, e minérios, de toda sorte. E a gente não vê a intervenção de Deus em destruir o sistema. Agora a gente vê Deus levantando homens dentro do sistema. sim, sim. Então, se você for olhar em toda a exemplificação sim. bíblica, você vai ver que Deus sempre levantou homens dentro do sistema. Eu tenho visto no Brasil o Senhor levantar, o senhor levantar homens compromissados... Com a causa pública Dentro de um princípio bíblico Não é fácil Principalmente nós Que somos uma, uma das primeiras gerações De políticos cristãos Sim. Não somos a primeira Mas se você calcular uma geração aí De 50 anos, nós somos os primeiros Nessa geração de 50 anos Da década de, 50, de, de 70 para cá é, a gente, Nós somos essa geração Dos primeiros E não é fácil não é fácil, porque nós temos um sistema brasileiro corrompido, Sim, né? é demais, né? e muito corrompido, Sim. em todas as esferas, e aí você precisa ser sal e precisa ser luz. E, meu irmão, eu lhe digo, se você não tiver uma base desde a sua infância ou, sei lá, da sua adolescência, é muito difícil você não se envolver com o sistema é, eu tenho eu tenho participado de muitos de alguns congressos de palestras onde me convidam para que a gente vá é, trazer exemplos nossos né da nossa sim. história e eu tenho visto que muitos que nasceram no evangelho já adultos têm dificuldades porque a formação da personalidade foi totalmente diferente do que ele aprendeu depois que aceitou Jesus sim 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 então para a mudança de, de personalidade de caráter você tem algumas dificuldades então, é, mas eu tenho sempre orado a Deus para Deus levantar é, homens voltados para a casa, causa pública em defesa também do princípio cristão eu tenho procurado dentro desse prisma fazer a minha parte por exemplo, aqui em Socorro nós a, a, desde sempre os templos alugados a igrejas eles pagavam IPTU, taxa Sim. de localização, e nós conseguimos, com a força da bancada evangélica, a isenção de tudo isso. Veja, o Evangelho aqui em Socorro tem em torno de 50 anos. Agora foi que conquistamos isso, agora, em 2020. 2020. Foi que a gente conquistou essa isenção, mas os templos que não são próprios, que são alugados sempre se pagava IPTU e se pagava é, taxa de localização. Aí veja, como pode? Se a igreja ela, ela trata pessoas sem custo nenhum ao erário público. Sim. Eu digo sempre que a igreja era para receber verbas do governo. Tem uma turma que não gosta quando eu falo isso, em raiva, mas eu digo sempre porque a igreja é uma instituição de transformação, espiritual e social sim, sim, sim Com como nenhuma existente em lugar nenhum do mundo como é que pode? nós recebemos aqui um jovem a gente recebe jovens que vem do vício da droga há anos, anos, luz, sempre ali nas drogas e tenta e tal, e lavar e não consegue vem, aceita Jesus como seu salvador e agora é transformado de uma hora para outra. Isso não é passe de mágica. Isso é uma ação do Espírito Santo, que sairia muito caro para o Estado. Muito caro. Vamos ver. Vamos, vamos fazer um levantamento de quanto custa você... É, levar um, alguém, um, um cidadão, para um centro de recuperação, quanto custaria isso para o Estado e ele sair transformado? Que muitas das vezes é, gasta-se com ele, quando ele sai, ele volta a ser usuário não, novamente. É exemplo os detentos, né? Também. Né? A exemplo dos detentos. Então, você, a, a pessoa chega drogada, ébrio, maus costumes, não é? Tantos maus costumes que o homem tem, a exemplo do adultério e tantos outros. Sim, sim. sim. Não é? E com o passar do tempo vai ouvindo a palavra, é transformado e se torna um cidadão de bem. Então, isso seria muito caro para o Estado. E com a instituição da igreja, onde a igreja se implanta, isso sai a custo zero. E hoje a igreja, por o Brasil ser um país laico, a gente não tem, a gente não pode receber verbas do, do governo. Sim. Mas faz um trabalho brilhante de transformação espiritual das pessoas, então é, infelizmente é um assunto que se discute muito pouco no meio evangélico, mas eu acho que já tem melhorado muito com os mandatos de alguns vereadores deputados e até prefeitos também evangélicos, sim, sim, sim. isso tem mudado a visão, porque infelizmente a visão do brasileiro é o que a gente tem visto é assim, ó, você vota para ter algum benefício Sim Você entendeu? Sim Então, por que você não vota, acompanha o mandato e vê o que é feito? Para o bem do seu país e da sua geração Sim As pessoas não pensam nos filhos Espera aí Pastor pastor não votou como? Em um benefício para a população Em um auxílio Como foi que ele votou? É, não acompanha não. É. não acompanha É assim Eu vou votar nele porque quando eu for pedir alguma coisa, ele vai ter que me servir. Veja. Sim. E aí, quando você vai olhar o que é o salário de um vereador, como é que você vai servir as pessoas? E você, outra coisa, você precisa ter tempo. Nem, nem todos os vereadores conseguem trabalhar, como, eu, como no meu caso, que trabalho. Já outros não conseguem trabalhar. É, tem uma vida totalmente dedicada, porque toma muito tempo mesmo. Sim, sim. Eu consigo dividir, porque no meu trabalho eu, eu posso fazer à noite... E aí eu consigo estar o dia inteiro à disposição. Aí veja, como é que você vai se manter? Para a despesa de carro, combustível, manter, ajudas e tudo. Então, criou-se um ciclo vicioso. Na verdade, faz parte até da cultura brasileira. Da né? cultura. Virou parte. Né? é E outra coisa, é, em momento de campanha também, até no meio evangélico. Nós estamos falando aqui do crente da política. Sim. Até no meio cristão. Você serve a pessoa e depois, no final, vai ter que servir de novo, a pessoa lhe procura, e diz, mas eu não tenho condição não já de servir, não, mas eu quero, porque senão fulano dá, tem outro que dá. Sim, sim. Então, não pensa no, no que aquele representante pode fazer pela instituição e, principalmente, pelos nossos princípios bíblicos, que é aquilo que a gente deve ter a grande preocupação. Por que a grande preocupação em defesa dos princípios bíblicos? porque o inferno tem se levantado, Poxa, demais, demais, demais. O inferno ele tem se levantado. É, eu digo sempre que o diabo ele se reúne com os seus anjos caídos, com os demônios, e eu tenho certeza que é 24 horas para bater e combater o crescimento da igreja. Sim, principalmente é... na mente, né? Principalmente na mente. Eu como como parlamentar eu vejo o legislativo. Se a gente não estiver lá, uma emenda vem intrinsecamente com sentido, mas intrinsecamente para uma ação que vem de encontro a, ao segmento religioso evangélico. Já tive exemplos disso. Uma, uma emenda, que você olha assim, é uma emenda normal a um projeto. Essa Sim. emenda aqui, quando você analisa, sopa, mas ela vai trazer outro prejuízo aqui, e quando você vai olhar a consequência disso, o prejuízo, é de encontro à instituição, principalmente, é, religiosa evangélica então é, nós temos tido esse cuidado para a glória de Deus temos tido sucesso né? temos tido reconhecimento tanto do parlamento quanto das pessoas e até quando eu estiver lá o meu desejo é que o nome do Senhor seja glorificado não é fácil, não é fácil. Não é fácil. você precisa é, se despojar de muitas coisas você precisa entender que no meio político qualquer, principalmente para o um cristão evangélico qualquer vacilozinho a turma já passa a julgar até em um sorriso até em um sorriso Sim. eu tenho até um exemplo meu eu sorri, eu tenho, houve uma discussão eu comecei a sorrir o camarada disse está ah, sorrindo sarcasticamente mas não é pastor, veja leva tudo para esse lado né? só para esse lado então o meu sorriso não foi sarcástico Foi um sorriso de alegria Mas ele entendeu sarcástico Que foi sarcástico E aí já colocou a questão da função pastoral Sim. Então veja na, Nos mínimos detalhes Você precisa ter cuidado Em estar nesse meio político Mas eu louvo a Deus Porque eu venho, como eu disse Eu venho de uma base De uma base cristã evangélica E vivi no meio também Fui criado meio de pastores é, que existe a política e a gente, para a glória de Deus, o Senhor até aqui tem nos ajudado. Certo, certo. É, é
0: sempre importante frisar né, que é importante que que o, o, o cristão, o crente, ele participe do meio político. né, Como o Senhor frisou, é, não, não deixou nenhuma dúvida em questão disso, né? O senhor realmente falou o, o, o resumo bem resumido, é, vamos dizer assim, né? É, a importância de você sempre estar ali é, em todo o, o meio cultural,
1: político, né? Isso, e me permita que eu lembrei aqui, não só no segmento político, Sim. mas em todos os segmentos. Por exemplo, hoje nós temos aí a questão do STF. E a gente hoje não pode nem falar mal do STF né? é. Eu como política aqui Um áudio desse sai, vamos dizer Daqui a pouco não querem me prender sim, Mas sim. veja é, A gente precisa ter alguém Com o nosso princípio no STF Sim, com certeza Porque você percebe que ali tem Alguns ministros que diferem Totalmente Do que nós cristãos evangélicos Pensamos Eu falo de nós cristãos evangélicos Não falo nem de cristãos De nós cristãos evangélicos do que a gente tem aprendido na palavra do Senhor. Então é importantíssimo. Nós temos representatividade em todos os segmentos, meu irmão. Muito Mas bom. em todos os segmentos eu lembro, eu lembro, eu, eu, eu lembro que o menino é, a gente não podia assistir futebol porque era pecado. Lá em casa não tinha TV, mesmo. E aí quando começou a surgir os evangélicos no meio do futebol, jogadores evangélicos no futebol, Sim. aí os pastores ficaram peraí, a gente vai condenar? se é a profissão do camarada? Sim. Então veja a importância. Sim. Aí ninguém começou mais falar mais nada. Quebrou mais o fazer. paradigma, né? É, quebrou o paradigma. Sim. Por quê? O paradigma, por quê? Porque tinha um representante ali. Sim. Então, é, existem existe, é, setores que nós precisamos estar em todos os setores em todos. setores que discutam o homossexualismo o lesbianismo, o aborto é, a instituição como agora já temos um projeto de lei da, no, no, no congresso nacional para o uso da maconha em medicamentos e também para a venda legal, então veja, a gente precisa ter evangélicos lá para a gente estar tá discutindo esses temas que são Sim. tabus que a igreja se esquiva de discutir e também não, os próprios segmentos não dão oportunidade a nós é, evangélicos estar participando então não é só na política a gente precisa estar em todos os setores nós temos aí a violência contra a criança, contra a mulher é, eu tenho eu tenho, eu sempre digo em época de eleição de conselho tutelar as pessoas estão próximas mesmo não se inscreva, a gente precisa estar lá Sim, não é? Sim, é, sim. Nos conselhos. Com certeza. É? Em todas as instituições. Mas, infelizmente, é, algumas pessoas, a grande maioria não se, da igreja, não se atenta para isso e a coisa vai passando e outros vão é, tomando o que era nosso. Sim. sim o espaço sim. que era nosso. Sim. Os outros vão ocupando e a gente vai ficando para trás. Eu tenho lutado em muito para que a gente tenha representatividade em todos os setores aqui em socorro é, na área cultural, eu discuto isso muito na educação que é a educação é, você sabe, eu acredito que você conheça, que é a educação o sistema educacional do país ela tomou um viés político sim, com, é? com certeza Tem um muito viés tempo político então a gente precisa de, de pessoas lá para discutir eu participei agora de um, de uma, de uma, de uma, de um simpósio aqui da educação no município, discutindo algumas leis e eu percebia que a gente precisa de pessoas lá, então essa é a nossa luta, temos conquistado alguns, conquistado alguns espaços hoje nós já temos o um representante evangélico em secretarias como a secretária Mônica secretária do trabalho, isso é interessante Sim. nós temos ali um representante já está ah, é, é a igreja sim, é, então, é verdade, é? dá um olhar diferente diferente né? então eu acredito que estamos iniciando um trabalho que lá na frente vai, vai trazer frutos bons principalmente para os próximos representantes do segmento sim, com certeza é, não
0: resta dúvidas não resta dúvidas né? é, frisando novamente o senhor deixou bem claro muito bem resumido a questão do crente está em todos os lugares Até porque tem que propagar A questão do Princípio cristão Do princípio cristão, né? do princípio cristão da, da, da importância Cristã ali naquele lugar né? E sempre Combater principalmente a força do mal Do maligno que está em todos os lugares né? Infelizmente Até dentro da igreja sim, né? sim. Qualquer igreja sim. tem né? e, e meio político então
1: é, eu lembrei aqui também que Jesus, ele estava no meio político. Algumas as pessoas falam assim, mas Jesus quando estava aqui na terra, ele se envolveu com política? Abertamente não. Mas se você for estudar a palavra, você vai ver que ele atendia o senador José de Arimatea à noite. Sério? É, sim. Eu, eu não estou lembrado o versículo, mas é isso aí, depois daqui a gente pode achar. Certo, certo. O capítulo o versículo. Aonde Jesus atendia José de Arimateia. Então o que é que a gente interpreta com isso? É que ele é senador. E veja o que a, o, as coisas como são. Ele recebia José de Arimateia, quem sabe dava apoio espiritual ou espiritual, alguma coisa desse tipo certo e por que atendia assim, quem sabe à noite porque o que a gente percebe com os estudos é que se ele se apresentasse com José de animaté as pessoas diziam, olha, ah, isso é mais um envolvido com política Sim. como é que a igreja entendeu? Você está entendendo? Sim, sim. É porque as pessoas acham que ser político não pode ser espiritual. Sim, sim, sim. Entendeu? É um tabu muito Já grande. diziam que ele operava milagre com o A Veja. O milagre acontecia. Dizia, ah, aí não foi não é Deus, não. É Beuzebu, é Beuzebu.
0: Sim. Veja.
1: Imagina ele envolvido com essa classe. Sim. Então, veja. E lá na frente, quando Jesus... É, crucificado José de Arimateia, o senador, é ele que vai sim. a Pilatos pedir o corpo de Jesus para ser enterrado. Sim, sim, sim. Se Maria fosse, conseguia falar com, Jesus, com Pilatos? Uhum. Jamais. Não. José, Pedro? Não conseguia. Então veja a política como está na Bíblia. Sim. Líbia. sim. Né? É, a igreja e a política, ela funciona ela funciona assim quando o benefício bem quando o benefício é para todos não é? então o caso de Jesus é um exemplo fidedigno de que dá certo sim. ele atendia o senador depois o senador, precisou do senador para que fosse enterrado o seu corpo sim. não ia ser jogado para lá de qualquer jeito então é, eu defendo eu defendo sim que a igreja esteja envolvida, a igreja política funciona bem, quando o benefício é para todos. Sim. E aqui, no meu mandato, nós temos procurado fazer nossa parte. Eu tenho, nós temos um trabalho, eu particularmente um trabalho social muito forte, a minha atuação na Câmara também, né? é, com emendas, com leis, indicações, requerimentos, em muitos voltados, moções... É, voltados para o engrandecimento do no nome do Senhor. Veja, quando eu faço uma moção, quando a gente aprova uma moção de congratulação na Câmara é, pelo aniversário de um pastor de uma igreja, meu irmão, isso glorifica o nome do Senhor. Porque é algo aprovado por um parlamento que depois de aprovado vai ser sancionado pelo prefeito que aí vai dar mídia isso, e as pessoas agora criam, quem é? Que igreja é essa? Quem sim. é esse pastor? É, só sim, em sim. apresentar ali, em sancionar e saber que é de alguma coisa voltada para o Evangelho para o Reino, só isso já engrandece,
0: já engrandece o nome realmente.
1: do Senhor. Então, nós louvamos a Deus, porque aqui em Socorro, nós temos feito a nossa parte, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Sim, sim. É, é, realmente, a, a importância disso,
0: da questão da, da, das emendas, né, aceitas e aprovadas para o um meio cristão. Né, essa questão mesmo da igreja do IPTU tal, sim. que foi retirada né, ah. né, através de um de um. De uma emenda do senhor, né? Sim. Isso aí é, já é um passo muito grande. Né, muito, muito grande
1: mesmo. É, a questão do. do... É, do, do, da isenção do IPTU é uma luta nossa desde o início do mandato. Sim. Do e primeiro aí, mandato? Do primeiro mandato, sim, desde sim. 2017. Aí depois é, outros setores chegaram, como o MES, e o próprio prefeito se conscientizou, e aí o próprio prefeito é, mandou a lei para a Câmara em nome dele, porque se fosse o meu nome ia dar nome. Ó, pastor João, sim, nome sim. Manda. Sim. Mandou em nome dele e aprovamos, mas uma luta nossa. Há muitos anos Desde 2017 Quando assumimos a Câmara Lá é, aqui, aqui em Socorro Sim, sim Então é,
0: Essa questão aí É um grande passo né, Como já falei e, e fora que Realmente concordo com o senhor Que as igrejas deveriam receber uma verba hum, né, Até porque o trabalho social É muito pesado né, não, não recebe nada da parte do governo né? e, e é um grande passo esse, essa questão do PTU, mas fica o pedido né? que governos eles se conscientizem para ajudar a igreja nessa questão
1: social e aí veja, é por isso que as igrejas evangélicas na sua maioria para se construir tem que ter um esforço terrível por Sim. parte dos fiéis Sim. Se a igreja quiser estar Bem estabelecida Em qualquer município Ela tem que gastar muito, muito. Totalmente diferente da igreja católica Porque na, na formação De um conjunto Você percebe, aqui é cultural no estado de Sergipe Na criação de um conjunto Habitacional Sim. O terreno do meio do conjunto É da igreja católica Sim, sempre tem uma realmente, realmente. A gente já discutiu isso Só que a gente entende que é, ali, às vezes, é um espaço privado que, antes de vender para o governo, eles já deixam, o empresário já deixa o espaço ali para a igreja. Já nós, da, do setor cristão evangélico, nós não temos essa regalia. A gente não tem esse prazer de ganhar terrenos em boas localizações. Sim. Nós, se a gente quiser estar em uma boa localização, a gente precisa comprar. Sim. A gente que lute, na verdade. A gente que lute. Realmente. É outra coisa. Você não vê grandes empresários investir na igreja. Tudo que temos são os nossos irmãos com esforço da membresia totalmente da nossa igreja. Então, até nisso, a gente tem dificuldades. Agora, para suprir isso, a, a importância do representante lá no meio político. É porque ele pode muito bem ir à procura e pedir de ajudas. Né? Sim. Por exemplo, na construção do nosso templo, sede, a gente foi pedir a todas as classes, empresários, políticos. Então, você como representante político, você tendo um representante político lá, já lhe recebe indiferente.
0: Isso, né? exatamente.
1: Até porque sabem que lá na frente pode ter um futuro apoio, aquela coisa toda. Sim, sim. Né? sim. Mas, quer queira, quer não, indiretamente, já nos ajuda e muito e traz benefícios para o evangelho
0: sim sim é, partindo para um, um conselho para quem é, um conselho final né para quem quer é, se impor na política em questão de ser cristão né em questão de buscar os direitos dos cristãos dos cristãos ali é, qual seria o,
1: o o maior foco disso aí pronto veja para aqueles que têm desejo de estar na política a primeira coisa que você tem que estar desprovida é da vaidade né? Porque na política, quando você ganha uma eleição Se você não tiver um preparo psicológico é, Você acha que agora você tem poder São muitos ataques né? é. E você acha que agora você pode tudo E não é assim Sim. Não é assim É totalmente diferente Então tem que estar desprovida da vaidade Tem que abraçar a humildade né? Fazendo entender que quem elegeu você foi o povo Com um objetivo Sim. Então você precisa escutar esse povo né? A outra coisa Que aí é muito milindrosa Como eu disse anteriormente Nós vivemos em um ambiente corrompido Então Sim. você precisa estar muito bem preparado Para que não venha se corromper também Só que quando você tem o direcionamento da parte de Deus, tudo isso ele vai lhe ajudando e ele vai lhe orientando. É, nós temos algo na, conosco que é uma consciência. Você sabe quando você vai errar. Sim, se você estiver bem com Deus, em paz com Deus, no momento que é para errar, você sabe que você está errado. Então sua consciência vai tocar e você não vai praticar aquele erro. Mas precisa estar em paz com Deus e bem espiritualmente. Então, para estar na política, representando o segmento evangélico, dizendo-se cristão, você precisa estar direcionado por Deus, porque se não for assim, irmão, já se perde é, e passa a ser um político representando fracassado. Como tivemos muitos, nós já tivemos vários representantes da igreja evangélica que se perderam. Se envolveram sim, sim, sim. Se envolveram com, quem sabe com, com corrupção Com prostituição Com tantas outras coisas O poder, ele fascina sim. A partir do momento que você está no poder As pessoas passam a lhe procurar Passam a lhe desejar quer ser você E aí vem uma série de fatores sim. E a própria palavra diz que tudo é vaidade né? Tudo é vaidade, Salomão diz que tudo é vaidade E tudo passa Sim eu já estou já no segundo mandato, já passou um. Daqui a pouco termina o outro. E até onde eu estiver, eu vou ter esse cuidado para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. amém. Né? Então, fica esse
0: conselho final do pastor Jonão para quem quer se, se colocar na política em pró dos cristãos. Cristã, né? Sim. E, e é algo muito bom ocorreu aqui. Muito bom. Né? O Senhor, eu não precisei nem fazer tantos comentários nem perguntas claro. é porque foi bem uma, uma coisa bem resumida né uma coisa bem explicada e detalhada é, eu agradeço a participação do senhor aqui nesse podcast né é, claro que irei convidar o senhor para as próximas vezes para outros temas sim, sim. Né, e espero que o senhor aceite sim sim certo
1: eu estou eu estou à disposição sim. quero agradecer o convite e dizer aos nossos ouvintes e irmãos principalmente aos fiéis que se conscientizem de que a gente precisa ter representantes. Acabe com aquela coisa de só voto se me der alguma coisa. Sim. Isso faz prejuízo para a instituição. Com certeza. Nós precisamos não é só de um vereador, não. Nós precisamos de vários vereadores lá, Isso. defendendo a nossa causa. Mais do que a maioria. Mais do que a maioria. <risos> que seja a maioria. os seja a maioria. 21 vereadores, é para ter uns evangélicos Isso. lá. É? Seria totalmente diferente Só para você ter ideia Eu fui eleito com 1.400 votos A outra vez Sim. É, Fizemos um trabalho social muito forte é, O nome do Senhor foi glorificado Fizemos a nossa parte. E agora eu tive 100 votos a menos 1.300 votos mesmo. Pelo trabalho que foi feito Se a gente tivesse tempo para esmiuçar era para a gente ter o um dobro dos votos. Sim. Porque eu não era nada. Tive 1.400 votos. Fizemos um trabalho fenomenal. Sim. É, assim, não sou eu que estou dizendo. Eu tenho institutos que dizem isso. Eu tenho. Eu ganhei prêmio em vereador destaque de do estado. Sim. Entendeu? Escolhido Sim. como vereador destaque de do estado. Então. E aí você é, na campanha as pessoas vêm com um monte de pedido, você não tem como porque você já fez um trabalho de quatro anos Sim. não é um vereador que saiu daqui e foi morar em Aracaju está aqui, presente, mora aqui faz o trabalho aqui, o social aí quando chega na campanha os próprios da instituição aí vem, oh, eu quero isso, eu quero aquilo se não me der eu não voto então, a gente é tão ruim isso e a gente só vai sentir quando a gente perder o representante. Não tem que a igreja aqui em Socorro, que já vem há cinco mandatos três, é, cinco mandatos A igreja já vem com representante lá. São 25 anos, 20 anos daqui a pouco. Não é? Sim. É, a igreja, como organização, ela sofre se perder o representante. Porque é muito difícil. Eu já vi casos de pastores estar aí aguardando em secretarias. Vai para a secretaria nove da manhã para fazer um pedido. Quando eu passo lá duas da tarde, ele está lá. Sim. Então, aí eu vou lá, o que é? Está precisando e tal. E como vereador eu entro e a gente tenta ajudar e amenizar o que ele deseja. Mas, sem vereador, sem um representante, o deputado, vereador ou qualquer coisa, a, a igreja como organização ela sofre porque não vai ter mais as pessoas. Já sofre, né? Já sofre. Vai sofrer mais com, ainda. Sim. E sem a organização. Não estou falando do organismo. Sim, mesmo. sim, sim. Estou falando da organização. A instituição, ela sofre quando ela não tem os representantes nessas esferas.
0: Sim. Então, agradeço mais uma vez a participação do senhor. Também. Né? E aqui estamos finalizando
1: mais um podcast com a participação do nosso convidado, Pastor Joana.